0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute bin ich alleine mit unserem Gast und in dieser Episode haben wir das Vergnügen, eine faszinierende Persönlichkeit zu begrüßen. Eine Modern Workplace Projektleiterin, die einen spannenden Quereinstieg in die IT geschafft hat, nachdem sie zuvor in der Finanzbranche tätig war. Unser heutiger Interviewgast ist bekannt, für ihre große Begeisterung für Networking und ihre Fähigkeit, in der IT-Welt wertvolle Verbindungen herzustellen. Authentisch, offen und neugierig bringt sie ihre Leidenschaft der Technologie für Technologie und ihre Erfahrung als Modern Workplace-Projektleiterin ein. Ihre Geschichte ist inspirierend, denn sie hatte den Mut und die Entschlossenheit gezeigt, einen Wechsel in eine völlig neue Branche zu wagen. Von der Finanzbranche zur IT, ein Schritt, der ihre Karriere auf eine völlig neue Ebene gebracht hat. Mit ihrer offenen Art und ihrem authentischen Auftreten schafft sie eine angenehme Atmosphäre für Gespräche und lässt ihre Gäste sich wohlfühlen. Sie ist stets neugierig auf neue Entwicklungen in der IT-Welt und teilt ihr Wissen und ihre Erfahrungen gerne mit anderen. Aber Vorsicht! Bitte wecken Sie sie nicht vor 7 Uhr. Sie ist eine bekennende Morgenmufflerin und, <lacht> und braucht ihre Zeit, um in den Tag zu starten. Gut, dass wir Kaffee hier haben. Wir freuen uns sehr, diese einzigartige Persönlichkeit in unserer heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Sie teilt ihre Erfahrungen, ihre Begeisterung für Networking und ihre Erkenntnisse als Modern Work Projektleiterin. Wir freuen uns sehr, durch, äh, Dich in unsere oh nein. Wir freuen uns sehr, dich in unserer heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jennifer Latuski. Ja, vielen Dank für dieses unglaubliche <lacht> <lacht> Intro.
1: Ich glaube, ja. so wurde ich noch nie angekündigt.
0: Also ich <lacht> nehme dich jetzt überall hin mit. <lacht> <lacht> muss ich nur noch etwas flüssiger <lacht> sprechen lernen, vorlesen. <lacht> freut mich sehr. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns schon eingedeckt mit Kaffee. Das ist schon ja, ganz gut. gut. Es ist auch nach 7 Uhr, also es ist alles in Ordnung. Das stimmt, ja. Es ist schon relativ spät jetzt fast 11 Uhr. Wir sind hier auf der CloudLearn Konferenz genauso wie im letzten Jahr und äh, führen ja einige Interviews. Wie gesagt, diesmal ohne Kai. Der ist parallel auf einer anderen Konferenz. Da könnt ihr euch noch auf viele andere spannende Interviews freuen und ähm, ja, sitzen hier in einem sehr interessanten äh, Besprechungsraum, so viel einmal schon mal vorweg, äh, wenn man ein Brummen hört oder äh, Achterbahnen und Menschengekreische, wir haben keinen Folterkeller hier <lacht> aufgestellt, sondern das sind, äh, ja, es ist einfach die Location hier im Phantasialand, da sind die Besprechungsräume quasi mittendrin und äh, dann muss man da auch mit dem Sound entsprechend leben. Ich bin gespannt, wie viel nachher der Aufnahme zu hören ist. <lacht> Ja, hast du denn zu der Begrüßung oder zu deiner Vorstellung äh, noch etwas hinzuzufügen? Möchtest du da noch was ergänzen? Ja, also ich kann definitiv sagen, also vor sieben stehe ich nicht <lacht> auf. Ich finde es, äh, ich weiß
1: nicht, das ist so eine magische Grenze. Ich weiß nicht, was da passiert in meinem Körper, aber da ist irgendwie das... Da streikt er, der will einfach nicht. <lacht> ähm, dementsprechend ist die Laune auch dann da, aber mhm. es bessert sich am Tag. Es, ist, es geht dann eigentlich ganz gut. Jeder, der mich kennt, weiß einfach erstmal nicht ansprechen. Mhm. Nach dem ersten Tag, Tag wird es besser. Genau. Und äh, ja, ich, ich liebe das Networking. Ähm, ich finde es unheimlich spannend, neue Menschen kennenzulernen auch. Und... Ja, sie wirklich kennenzulernen, ne? also mhm. das ist nicht nur im, im beruflichen Kontext, äh, sondern auch, Mensch, was machst du privat als Mensch, ne? nicht in mhm. deiner Rolle im Beruf. Das finde ich sehr, sehr schön, weil du viele Punkte ja auch findest, wo du, wo du mhm. gemeinschaftlich irgendwie Interessen auch ähm, hast, wo du am Anfang gar nicht gedacht hättest, dass die da sind. Und was ich dann noch viel, viel spannender finde, ist, Menschen miteinander nochmal dann zu verbinden. Ne? Mhm. Also zu wissen, ach guck mal, das könnte vielleicht für den und den auch interessant mhm. sein und die Menschen dann einander vorzustellen. Und das mag ich, so eine, ja, so eine große Networking-Community, die man sich bildet.
0: Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, mhm. <lacht> ja ich wollte gerade sagen, das hört sich nach 1A-Community-Arbeit an. <lacht> Bist du denn äh, so, ich sage mal, offiziell engagiert in verschiedenen Communities oder machst du es. War sie überall. Ich mache das wirklich überall. Ich bin
1: nicht in festen Communities drin. Die, die haben sich ja schon gefunden. Für mich ist ja das Spannende, wo, wo sind denn noch Punkte, die sich noch nicht gefunden haben, Menschen, die sich vielleicht noch nicht gefunden haben darüber hinaus. Weil ich möchte das nicht nur auf ein fachliches Thema begrenzen, was in der Community ja auch sinnvoll ist, dieser fachliche Austausch. Aber ich möchte Menschen miteinander verbinden und keine Thematiken. Und deshalb bin ich nicht in der Community tätig und versuche so die Menschen zu verknüpfen. Ja, mhm.
0: ja cool. Ja, manchmal stelle ich da immer fest: ähm, Manche Menschen wollen gar nicht. So <lacht> ja, das nicht ist auch, Hast du da auch schon Erfahrung mitgemacht. <lacht> manche Menschen wollen
1: nicht und ähm, sie haben ihre Gründe und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Äh, für es ist aber auch schön zu sehen, wenn man doch irgendwo dann so eine ganz, ganz kleine Überschneidung findet, wo die Menschen sich dann doch anfangen zu öffnen mhm. ähm, und auf einmal aufblühen. Und das ist super. Ne? Mhm. Also ohne, ohne Druck einfach so das Offene dann, das, das finde ich schön. Ja. ja. Aber es gibt auch welche, die, die möchten das einfach nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, muss auf jeden Fall okay sein. <lacht> <lacht> Deswegen kannst du auch... <lacht>
0: Genau, also deine ähm, sag mal Jobbezeichnung äh, ist ja Modern Workplace Expert, was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, mein genauer Titel ist ja Senior Consultant, mhm. meinem Dienstleister und ähm, Modern Workplace Expert ist so ein bisschen die ganze Thematik, in der ich mich bewege in Projekten. Mhm. Ähm, also ich verantworte Microsoft 365 Projekte, <lacht> gerade die das ganze Thema New Work, Modern Work äh, betrachten und ähm, ja steuere und verwalte und verantworte äh, diese umsetzungen äh, die analyse und auch im nachgang die begleitung richtung change management ähm,
0: ja das kann man sich so unter meiner rolle vorstellen es mhm. hört sich sehr sehr umfangreich an ähm, wenn du zum beispiel in eine neue firma gehst wie fängst du da an also wahrscheinlich kommen die mit einem Need, sage ich mal, zu dir und sagen, genau, ja. ich möchte gerne etwas verändern, ich möchte vielleicht moderner werden oder... Problematisch ja, ja. oder so. <lacht> es,
1: ja, genau, genau so passiert oh, okay. äh, es. Die, die Kunden kommen und sagen, sie möchten moderner werden und erwarten dann auch die, die ultimative Lösung von ja, mir genau. als Expert. Ähm, ich kann euch enttäuschen, auch die habe ich nicht. <lacht> <lacht> Weil, äh, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kann ich natürlich nicht ein Konzept auf alle, auf alle drauf pressen. Mhm. Das macht dann auch keinen Spaß, das macht für die Unternehmen keinen Spaß, das macht für die Mitarbeiter keinen Spaß, weil jedes Unternehmen hat eine eigene Kultur und ist ganz individuell unterwegs. Mhm. So und das, was, wir, was wir machen, ist, ähm, wir schauen uns an, okay, wo, wo drückt denn der Schuh, was ist der Need? Gehen mal rein und analysieren das Ganze. Ne? Also was auch ganz unabhängig erstmal von der Technologie. Also ich bin Berater und meine Aufgabe ist es zu beraten. Ne?
0: Mhm.
1: Weil ich ja doch schon ein bisschen bei anderen Kunden auch was gesehen habe, weiß was so technologisch modern ist, was vielleicht denn the next step sein könnte. Und dann ist es schon meine Aufgabe auch zu beraten, wenn ich sehe, du hast vielleicht auch Wünsche, die jetzt mhm. nicht mehr, vielleicht auch ganz up to date sind, sondern so ein bisschen veraltet schon. Ich meine, niemand möchte das Alte, sondern eigentlich ja immer das, was jetzt noch nicht gar nicht, was es noch gar nicht gibt, aber morgen. Mhm. Ähm, genau, und dann analysieren wir das Ganze prozessseitig, systemseitig, aber auch kulturell in der Firma. Wie gesagt, es ne, muss halt immer passen. Ja, und dann, und dann gehen wir in die Umsetzung, ne, und dann implementieren wir die Technologie. Mhm. Ähm, und gleichzeitig rollen wir aber auch ein Change Management, ein Change and Adoption. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist nicht nur Change, sondern auch mhm. die Leute zu befähigen, das dann zu benutzen weil es ist schön, wenn du Teams auf einmal hast und du kannst anrufen und chatten. Mhm. Aber es gibt, es gibt, verrückterweise, ich sage es euch, es gibt noch ganz, ganz viel mehr, was Teams kann. Und da den Gedanken, okay, wie kann denn mein neuer Arbeitsplatz, an dem ich sitze, und das ist jetzt egal, ob ich im Büro sitze oder ob ich am Strand sitze oder hier im Phantasialand sitze mhm. und arbeite, wie kann ich mir das so gestalten, dass das schön einfach ist? Wir haben den ganzen Tag mit sehr komplexen Themen alle zu tun, egal in welchem Berufsumfeld du dich bewegst. Und dementsprechend soll die Handhabung davon einfach einfach sein. Mhm. Aber das muss man auch mal gezeigt bekommen. Ich kann dich nicht einfach vor den PC setzen und sagen: Jetzt klick hier mal ein bisschen rum und dann klappt ja. schon. Ja, es funktioniert. Das dauert aber extrem lange und irgendwann verlieren die Leute auch ihre Lust. Mhm. Du hast natürlich hochmotivierte, die sagen: ah, Jetzt wuchse ich mich da rein, aber die meisten werden sagen, ja, ich kann im Daily Business mich jetzt nicht damit noch beschäftigen. Genau, und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, ähm, von Anfang an zu sagen, hallo liebe Mitarbeiter, wir rollen jetzt was Neues aus und mhm. so und so sieht's aus. Du musst die Leute schon direkt mitnehmen, weil sonst mhm. funktioniert es halt nicht wirklich. Ja. Genau, das ist so mein, mein
0: Alltag, Mhm. Mein Arbeitsalltag, könnte man sagen, ja. Mhm. Und ähm, oft sagt man ja auch so ein bisschen, die, die Leute, die dann da arbeiten zum Beispiel, die wissen oft schon, was sich wahrscheinlich verändern müsste oder vielleicht verändern müsste. Heißt das, ähm, also kannst du die Beobachtung auch machen? Oder ähm, also führt ihr dann so Interviews zum Beispiel mit denen, wenn ihr dann da ankommt und ähm, sammelt Informationen zur Kultur, zu Optimierungsmöglichkeiten <lacht> aus deren Sicht? Ähm.
1: Das Schöne ist ja, also ja, um deine Frage zu beantworten, ja, sowas machen wir, wir führen mhm. Interviews, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil das sind ja die Leute, die danach damit arbeiten müssen mhm. und das äh, da aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Abteilungen, aber auch verschiedenen ähm, Rollen ähm, Leute zu holen, aber alles, alles, alles User, ne? in dem mhm. Moment sind, ist das alles für mich ein User und mhm. ist, natürlich hast du einen anderen Use Case, aber du bist für mich ein User, so und dann schauen wir weiter. Aber das Schöne ist immer, und ich glaube, äh, dir geht es wahrscheinlich auch manchmal so und vielleicht auch an dem einen oder anderen Hörer, wir können immer super sagen, was wir nicht wollen.
0: Mhm.
1: Ja. Es fällt uns unheimlich leicht zu sagen, was wir nicht wollen. Es geht mir genauso, also da bin ich auch die Königin des ich, ich weiß, was ich nicht will, aber ich weiß nicht, was ich will. Ähm, aber mal genau auf den Punkt zu bringen, zu sagen, okay, wir wissen jetzt, was, was ihr nicht wollt, aber was wollt ihr denn eigentlich? Das, da tun sich die Leute ganz, ganz, ganz schwer mhm. mit. Und ähm, da machen wir auch Workshops. Ähm, wir haben bei uns eine Workshop-Methodik. Mhm. Die haben wir selbst ausgearbeitet, äh, wo wir sagen, okay, wir führen die Menschen langsam erstmal dazu hin, zu sagen, was brauchen wir denn wirklich? Ne? Mhm. Also, auch Prozesse zu hinterfragen, sind mhm. diese überhaupt noch wichtig in der Fülle, in der wir sie haben, in mhm. der Länge, in der Breite, um dann zu sagen, okay, jetzt wissen wir, was wir wollen. Also wir rollen das Ganze auf, okay, ihr habt jetzt gesagt, was, was wir nicht wollen und jetzt haben wir das mal fixiert, ihr seid losgeworden und jetzt mhm. fangen wir mal wirklich darüber an nachzudenken, was braucht ihr denn, um das Tool geil zu nutzen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ich hatte finde ich das Glück, ähm, auch schon ein, zwei, ich sag mal, kulturelle Transformationen so ein bisschen zu begleiten oder zu, zumindest teilweise, wo es dann angedacht war. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass auch wenn ich zum Beispiel, ich finde äh, New Work, die Ansätze finde ich mega, das ist Teil eins. bin da voll hinterher, ähm, aber es ist nicht bei jedem so, also nicht jeder mhm. möchte das. Und äh, dadurch gab es dann da auch... Ähm, ja, ich will nicht sagen Widerstände, aber es ist, äh, hat sich nicht so schnell bewegt, vielleicht mhm. wie es hätte können. Mhm. Ähm, erfährst du sowas auch? Und habt ihr da auch irgendwie, vielleicht irgendwie eine Methodik, die Leute irgendwie oh. besser, besser mitzunehmen? Oder ähm, vielleicht ja, abholen ist ja wieder zu spät eigentlich, aber mhm. mitzunehmen und äh, vielleicht schon mal vorweg so ein bisschen zu erfüllen?
1: Ähm, Verständnis hilft ganz, ganz viel. Mhm. Gerade im Change, und ich glaube, das ist, die, die kennen wir alle, die Change-Kurve, die durchlaufen wird, ähm, hm. und Veränderungen, ich glaube, es ist egal, ob kulturell, modern work, agile Transformation, es ist egal, was du, selbst eine neue, neue, ein Outlook-Update führt ja schon hm. manchmal zur Verzweiflung. Ja. <lacht> ähm, Du hast es dir in deiner Komfortzone sehr, sehr gemütlich gemacht. Und mhm. wenn du da raus willst, bedarf es halt eigene Bewegung. Und das ist für manche dann immer ganz anstrengend. Mhm. Ne? Also das, ich kenne das, wenn ich ganz lange keinen Sport gemacht habe und dann ja. erstmal wieder anfangen muss. Ist, äh, der Schweinehund, der ist schwer hinten, der mich wieder runterzieht ja. auf die Couch. Aber gut. Ähm, und es, es gibt Methodiken, die das... Nicht wegmachen. Mhm. Also du wirst, du wirst es immer haben, dass es äh, Stimmen gibt, die sagen, oh nee, und ich will das nicht und warum müssen wir das denn machen. Und es mhm. lief doch alles so gut, wie es ist. Mhm. Ähm, du kannst das mildern, aber du kannst es nie wegnehmen. Mhm. Und das ist auch okay, weil ich denke, dass die Leute, die, die sollen ja auch eine Stimme bekommen. Ja. Ne? Ähm, ich nenne das immer gern so, wenn so ein, du kennst ja bestimmt so Kinopopcorn, wenn mhm. das in so ein kleines Maiskorn, wenn es heiß wird und aufploppt, ich nenne das immer so ein Popcorn, was da zwischen, zwischen Herz und Lunge sitzt. Und oh. das, man merkt das ja, es fängt an, so ein bisschen zu brodeln. Und ja. wenn es hochploppt, sollte man das auch sagen. Ne? Also man sollte diesen Leuten auch die Stimme geben und um zu sagen, ja, meine, deine Meinung ist mir auch wichtig. Natürlich, ich verstehe dich, aber lass uns mal zusammen gucken, wie können wir es denn für dich auch angenehmer machen? Was brauchst ja. du denn dafür? Und da, da fühlen sich auch viele schon abgeholt und auch gerade viel Transparenz. Ähm, zu geben, zu sagen, das und das haben wir vor. Mhm. Wir nehmen euch nicht alles weg. Wir machen nicht alles auf einmal. Wir machen das ganz, ganz langsam. Und ihr mhm. müsst euch gar nicht so viel bewegen, wie ihr denkt. Mhm. Ähm, ja, das sind so Ansätze, die man machen kann. Aber du wirst es nie ganz verhindern können.
0: Mhm. <lacht> ich finde es immer super spannend, gerade diese zwischenmenschliche Komponente für, für mich als ITler, sage ich mal, <lacht> als gebürtiger Itila. <ITler. lacht> ähm, Kenne ich natürlich die Technik sehr gut, aber mhm. ich mache auch so Coaching und so ein Kram mhm. und dann finde ich auch gerade immer so den, den Kontakt mit den Leuten und was die Menschen bewegt und ähm, wie man ihnen die eigene Leidenschaft, die man ja selber für seine Technologie mhm. dann hat und für seine Themen, das kennst du ja auch, ja, ja. Äh, wie man die dann am besten, ich sag mal, rüberbringt und die Leute halt einfach mitreißen kann, das finde ich ja. immer total interessant. Ja. das
1: ich glaube, das Schlimmste ist auch, wir haben, wir haben ja viele Unternehmen, die haben ja auch eigene IT-Abteilungen ähm, und die haben ja auch Entwickler bei sich und mhm. äh, da ist ganz viel Eigenentwicklung und Schatten-IT mhm. entstanden und die sind natürlich auch stolz darauf, weil das geile Dinger sind. Ja. So und jetzt komme ich natürlich rein und sage, ja, das machen wir aber nicht mehr. Es so, mhm. äh, ist verständlich, dass das nicht auf... Freude stößt, ne? ja. man hat da was gebaut und man hat da seit 20 Jahren im Unternehmen weiterentwickelt mhm. und das ist jetzt und jeder nutzt es und auf einmal will man das wegnehmen, weil man äh, mit äh, Produkten kommt, die einfach im Standard vorgegeben sind, ähm, da braucht man schon viel Überzeugungsarbeit, dass mhm. man den, den einen auch dann wirklich mitnimmt
0: auf der Reise. Ja, ja weil sich dann die Aufgabenfelder ja auch schiften, ne? also mhm. Ich nehme mal an, die würden dann wahrscheinlich eher im Customizing landen oder <lacht> wo auch immer. Okay, ja spannend. Ähm, ich finde, wir haben das Thema schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe das auf meiner Liste, das Thema Digitalisierung. Mhm. Und äh, das umfasst ja äh, gefühlt immer so alles und nichts. Ja. Und äh, deswegen würde mich mal interessieren, äh, auf der Range von wir haben noch ganz viel Papierkram und Faxgeräte im Einsatz. Mhm. Bis hin zu, wir haben Schatten-IT und wir möchten das gerne standardisieren und äh, unsere Prozesse digitalisieren, optimieren. Mhm. Ähm, wo, wo befindest du dich da meistens oder bist du auf der ganzen Range unterwegs? <lacht> ich, also
1: ich muss sagen, ich hatte noch nicht so viele Digitalisierungsprojekte, wo wir noch wirklich mit Papier und Druckern gearbeitet haben. Mhm. Ich bin aber auch nicht im öffentlichen Sektor unterwegs, <lacht> <lacht> wo das noch notwendig ist. Ja. Ähm, es gibt ja Regulatoriken da, die das einfach ja, ja. nicht äh, umgehen können. Ähm, da bin ich wirklich mehr Richtung ähm, Schatten-IT und wir räumen mal auf. Mhm. Ähm, was für mich auch Digitalisierung ja. bedeutet. Ne? Also gerade das, das ganze Thema, wie... Können wir uns denn auch digital optimieren? Ne? Also wir haben jetzt, Papier und Drucker mal ganz abgesehen, ne? wir haben uns da schon digitalisiert und wir haben da ähm, schöne Tools. Und die haben wir jetzt natürlich auch schon auf, aufgebläht und äh, unsere ganzen Datenmengen irgendwo reingepresst und alles. Äh, was machen wir mit diesen ganzen Daten? Ne? Also wir kennen das alle, wenn man es ganz, ganz banal im Beispiel nimmt. Du hast einen Ordner auf deinem Desktop oder wenn es... Noch besser ist in der Cloud, bitte schon. Mhm. <lacht> ähm, und dann hast du den Unterordner und dann hast du nochmal den Unterordner und dann hast du deine Ordnerstruktur gebaut und du denkst dir, okay, was ist da eigentlich alles drin? Und die letzte Datei ist irgendwie das letzte Mal geöffnet von vor zwei Jahren. Ja, mhm. herzlichen Glückwunsch. Ne? Mhm. Ähm, das, das bedeutet auch für mich Digitalisierung. Also du sagst ja selbst, dass das ist irgendwie alles und nichts. Mhm. Es spielt halt super viel damit rein. Und ich glaube, man hat damals einfach so ein Wort gebraucht, was... Was das alles umfasst, ne? also was einmal sagt, okay, wir, wir krempeln mal alles um und wir machen das jetzt mal äh, smarter. Und deshalb, ja, also Digitalisierung ist irgendwie alles und nichts, aber ich bin dann doch mehr in den schon digitalisierten Unternehmen äh, unterwegs mhm. und versuche da die Digitalisierung weiter voranzutreiben.
0: Ja, ne? okay. <lacht> äh, mir ist gerade spontan, äh, die Frage kommt gerade, wo du auch diese Ordnerstruktur erwähnt hattest. Ähm, Microsoft hatte ja vor einigen, ich weiß nicht, ob es schon Monate her ist, äh, ja verkündet, dass sie auch gerne AI mehr einbinden möchten mhm. in ihre Produkte und ähm, auch ich, mir ist gerade der Name entfallen. Ich glaube es so war Microsoft Business, mhm. äh, wo, wo man alle Informationen, alle Produkte und alle und Dokumente äh, in eins bringen möchte. Habt ihr euch auch schon damit beschäftigt? Ähm, wir haben es jetzt mal angerissen. Mhm. Äh, ich muss auch ehrlich
1: sagen. Microsoft ist super innovativ da unterwegs, mhm. ne? also Microsoft denkt wirklich schon an morgen. Mhm. Die Problematik, die ich daran sehe, das, das kriegen wir noch nicht in das Daily Business, mhm. ähm, weil die Unternehmen jetzt noch hinterher hinken mhm. mit viel, viel, vielen anderen Themen. Und teilweise kann ich die nicht überfordern mit solchen Sachen, mhm. ne? also wir müssen ja gucken, okay, wie kriegen wir, wir haben Unternehmen, die sind, die sind noch gar nicht digital unterwegs, ne? ja. also man hört manchmal Sachen, da denkt man sich, okay, krass, dass ihr, noch, dass ihr so arbeiten könnt, das ja. ist faszinierend, <lacht> wirklich, es funktioniert, aber es ist faszinierend ähm, und da müssen wir erstmal, die müssen wir erstmal nachziehen, ne? mhm. das ähm, kannst du, dann, du kannst denen jetzt dann nicht sowas aufdrücken, ja. natürlich ist es dann state of the art, mhm. aber dass wir zu, zu viel Komfortzone verlassen in zu kurzer Zeit und dann bringt es leider auch nichts. Ne? Dann mhm. scheitern solche Projekte auch, weil die Kultur der Mitarbeiter, das Unternehmen an sich einfach nicht,
0: noch nicht weit genug in dem ähm, Fortschritt dann ist. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch. Es ist ja auch. Wie man so oft feststellt, finde ich bei diesem AI-Thema mhm. oder ChatGPT oder wie auch immer sie mhm. alle heißen, diese Tools, im Endeffekt ist es nur ein Tool mhm. und anwenden musst du es ja halt trotzdem selber und dann genau. musst du auch genau ja. wissen, was du damit machen ja. möchtest. Und also das, das sind geile Produkte, aber mhm. du musst damit umgehen können. Mhm. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist wie ChatGPT, als alle aufgeschrien haben, oh Gott, oh Gott wird uns das ersetzen. Ja, oder schreibt Code. Mhm. Nein, wird es nicht. Wird es nicht. aber wenn du weißt, wie du damit umgehst und wenn du ein guter Entwickler bist, der einen geilen Code schreibt und darüber lesen kannst, dann siehst du ja, okay, was passt, was nicht. Mhm. Und äh, kannst dir damit quasi ja das rausziehen, wo du jetzt nicht so Bock drauf hast mhm. und da, wo du Bock drauf hast, mehr Energie reinsetzen. Ne? Also du musst einfach damit umgehen können, ja. das ist wichtig und dann macht das auch Spaß. Mhm
0: ja cool, danke für den kleinen Exkurs. <lacht> <lacht> ähm, genau, im Rahmen der Digitalisierung und ähm, wir hatten ja auch schon die Prozesse und so, mhm. hatte ich mir noch notiert, dass ich äh, gerne mit dir über deinen Quereinstieg sprechen möchte, weil Banken und Versicherungen <lacht> ist für mich im Kopf immer auch so ein bisschen ich sag mal altbacken mhm. vielleicht. Und ähm, wie war das da <lacht> bei dir in der Digitalisierung? Ist das da äh, auch vorangeschritten gewesen oder noch gar nicht so... Ähm, also wir waren
1: in dem Finanzsektor bei der Bank, wo ich war, waren wir schon digitalisiert, mhm. äh, vorangeschritten. Natürlich auch nicht ganz so mhm. wie sehr innovative Unternehmen, aber gut, es, es war jetzt nicht mehr, wir mussten nichts mehr auf Papier machen. Oder ja, also, <lacht> ähm, ja, mein Mann ist ja äh, bekannterweise auch in, in der IT mhm. und äh, er hat schon seit Jahren immer gesagt, komm doch in die IT. Mhm. So, und wenn du nichts mit der IT zu tun hast und mhm. es tut mir sehr, sehr leid, ist der erste Moment, ich kann nicht entwickeln. Ja, ne? ja. Also du verbindest dann immer IT direkt mit Entwicklung, ja, mit Programmierung. Stimmt. Und er hat dann gesagt, das ist, nein, das ist es ja nicht. Es mhm. gibt ganz, ganz viel mehr. Ne? Also es ist ganz, ganz vielfältig. Und irgendwann, das war in der Corona-Zeit, da haben wir auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen dürfen, ähm, Mussten wir uns auch erst dran gewöhnen, mhm. weil wir beide viel unterwegs waren. Das war ja, sehr herausfordernd, <lacht> aber ähm, hat auch Spaß gemacht. Und äh, ich habe dann auch mal wirklich mehr mehr mitgekriegt von, äh, von dem Alltag. Ne? Also mhm. was, was bedeutet IT überhaupt? Ne? Ja. Ähm, und fand das sehr, sehr spannend und habe dann gesagt, okay, weißt du was, ich mache das jetzt noch. Ne? Mhm. Ich, bin, ich bin zwar jetzt 36, aber... Warum nicht? Ich habe ich hab Bock, mich weiterzuentwickeln, ich habe Bock zu lernen. Mhm. Das ist ein spannendes, sehr, sehr vielfältiges, buntes Umfeld. Ne? Mhm. IT ist bunt. Ich finde das aber immer geil, dass, dass man immer so denkt, hier läuft da alle in so dunkelblauen Anzügen und so. Und ist <lacht> IT ist richtig geil bunt und vielfältig und macht richtig Spaß. Und bin dann gewechselt zu, zu dem Dienstleister, wo ich jetzt bin. Mhm. Und habe aber auch geschaut, okay, was kann ich dann von den her vorherigen Skills, die ich ausüben konnte, was kann ich dann mitbringen. Ne? Also ja. Es war klar, dass ich keine Entwicklerin mehr werde. Ne? Ja. Also ihr macht geilen Scheiß, aber es, das <lacht> kann ich einfach nicht und das <lacht> werde ich nicht mehr schaffen. Also habe ich gesehen, okay, was kann ich machen. Ich bin sehr kommunikativ, ich habe eine Coachausbildung ähm, und im Bankensektor hast du ja auch viel mit Kundenkommunikation mhm. und sonstiges zu tun. Ich habe ein, zwei Projekte auch begleitet äh, in dem vorherigen Unternehmen und habe gesagt, okay, dann macht es ja vielleicht Sinn, wenn ich Projektleiterin werde. Ne? Also jo. ich habe zwar keine Ahnung von dem fachlichen, aber das so brauche ich ja nicht. Ich habe ja da ein geiles Team, auf genau. das ich vertrauen kann. Und dann mache ich doch sowas. Mhm. Genau, dann bin ich als
0: Projektleiterin rein in die IT. Ach spannend. Und hast du dann ähm, schon Kontakte gehabt? Oder also, würde mich jetzt einfach interessieren, mhm. so als Quereinsteiger, weil mhm. bei mir... Muss ich halt sagen, für mich war es immer klar, ich möchte in die IT gehen, mhm. seit ich ein kleines Kind war. Mhm. Und ähm, dann ist es immer total interessant, ja, Leute zu treffen, die vorher einen anderen Lebensweg gegangen sind. Ähm, also ja, tatsächlich habe ich vorher Kontakte zur IT-Branche
1: gehabt, einfach mhm. durch, durch Stefan. Ja, ja. Das ist, ist einfach so. Äh, bin mhm. aber wirklich von der Company, wo ich jetzt bin, einfach angesprochen worden. Also wirklich Ach, ganz, ganz cool. unabhängig. Ja. Ähm, das war eigentlich ganz witzig, der Kollege hat in Nürnberg ein neues Team aufgebaut und hat einfach randommäßig bei LinkedIn geschaut, wer sitzt dann so in Nürnberg, wer hat dann welche Skills mhm. äh, und hat mich da angeschrieben. Mhm. Und hat gesagt, hast du nicht mal Bock zu quatschen? Dann habe ich gesagt, ja komm, können wir ja mal machen. Mhm. Und dann haben wir gequatscht und das hat mir so gut gefallen und die Möglichkeiten, die er mir aufgezeigt hat, mhm. habe ich gesagt, hab ich mache das. Ja. also von jetzt auf gleich das Bauchgefühl hat so gut gepasst ja. und ähm, da habe ich gesagt ja jetzt machen wir das so.
0: ja cool bisher offensichtlich noch nicht bereut weil absolut ist ja immer noch nicht da. <lacht> <lacht> absolut nicht ja ja spannend auch cool dass sie ähm, einfach ja ich sag mal so kalt technisch dann auch Nicht-ITler, ja. sag ich mal, ansprechen oder ja. Nicht-Menschen aus ja. dem IT-Umfeld schon. Ja, das heißt, ich
1: glaube, das ist ja auch so ein bekanntes Thema, ne? das heißt ja auch überall, Fachkräftemangel. Ist ja, ja grade, genau. ähm, Und da schaust du natürlich auch links und rechts und ich sage, also aus der Entwicklung, ne? also mhm. das, das ich, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, oder ich, ich glaube nicht, ich weiß, auch bei uns gibt es einige, die als Quereinsteiger jetzt sich da auch noch in meinem Alter reinfuchsen mhm. und warum nicht? Also, wenn, ja. Ich finde es immer geil, wenn du Leute hast, die Bock auf etwas haben. Mhm. Und gerade Leute, die sagen, ich möchte mich noch mal verändern, die haben halt Bock. Ja. Ne, die gehen da mit einem ganz anderen Mindset ran. Du hast ja Kollegen, manchmal sitzen, die sitzen 20 Jahre im selben Unternehmen und mhm. du merkst, die haben nicht mehr Bock. Ja. <lacht> die haben nicht mehr so Bock. Und dann, warum nicht? Also wenn jemand. Vom, vom Background her Ansätze hat, wo mhm. du sagst, da kann man drauf aufbauen, ne? also du fängst nicht wirklich bei Null an und musst diesen Menschen vielleicht auch noch erklären, wie ein Daily Business funktioniert mhm. oder wie Projekte funktionieren, why not, also das, das, ist, da, das ist auch richtig geil und es macht richtig Spaß, dann auch zu sehen, wie die Leute sich entwickeln oder ich, ich habe es ja selbst gesehen mhm. ne? und das ähm, krass ist, ich habe in den ganzen zwei Jahren jetzt, wo ich da bin, ich habe nicht einen Tag gehabt, wo ich morgens aufgestanden bin und gesagt ich habe keinen Bock. Und das finde ich, ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, definitiv. <lacht> wenn man sagt, ich habe Bock, das
0: zu machen, was ich täglich mache. Mhm. Ja, super. Ähm, ja, wie gesagt, immer total interessant. <lacht> Gerade wenn Menschen dann eben vorher... Wenn du, ich glaube, der Sprung war nicht so super weit, weil du ja schon ganz viele Skills mitgebracht hast, wie du mhm. eben auch schon erwähnt hattest, ne, die du auch schon vorher ähm, hattest, äh, aber trotzdem halt, äh, ja wie gesagt, immer mega spannend, wie die Leute dann auch eben in die IT finden und gerade durch ja, doch, das Vorurteil, sag ich mal, das vielleicht viele auch noch haben von außen, sag ja. ich jetzt mal, dass man denkt, das sind immer die Leute, die im Keller sitzen. Obwohl ich glaube, das ist auch schon veraltet, dieses Vorurteil. Das das ja, das, ja, aber das Witzige
1: ist, ich hab, äh, in einem Projekt habe ich Kollegen sitzen, Entwicklerkollegen, die haben mittlerweile alle ihr äh, Homeoffice unterm Dach. Ach, okay. und das ist total witzig, weil ich musste letztes Mal so lachen. Ich sehe, so, ja, ihr fühlt ja überhaupt nicht mehr das typische Entwicklerklischee, <lacht> im Keller zu sitzen. Einmal sitzen, umgedreht
0: <lacht> Man könnte sehr warm werden unterm Dach. Ja, die schwitzen auch ganz schön, <lacht> ja. Aber sie wollen halt nicht meine Gäste, okay? <lacht> ja, witzig. <lacht> nee, also ich, genau dieses Vorteil, das kann ich auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Selbst die Nerds, sag ich mal, unter mhm. den it lern die sind ja auch <lacht> unter Menschen. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, also ja, natürlich. Ne? Also das, das sind auch richtig, richtig intelligente, geile Menschen dabei. Mhm. Also ich habe super viele Kollegen, wo ich einen richtig schönen Austausch habe. Ja. Ähm, also Entwickler sind natürlich in einem ganz anderen Kompetenzbereich unterwegs wie ich. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt so eine extrovertierte Quälige, die, die stoppen muss, dass sie aufhört zu reden. Mhm. Aber, und das ist halt nicht jeder. Und das ist auch gut so, dass ja. das nicht so ist. <lacht> ähm, und deshalb finde ich also diese, diese Ich, aber ich bin ist ja bei uns, ne? ich bin auch Vorurteile, bei mir geht es auch Vorurteile, ne? die Consultants sie kommen immer nur rein und machen irgendwelche
0: schönen PowerPoint-Folien und dann gehen sie wieder. Ja, ja, genau das mache ich. Wir hatten noch mal den Moderationskoffer als Vorurteile. Ja, ja das ist,
1: ähm, Gott sei Dank gibt es ja heute Miro und sowas, obwohl ja. sagen, ich sagen muss, ich mache das noch gerne, ich male gerne Bilder an die Wand. <lacht> ähm, aber so ergänzen wir uns halt einfach ein. ja. ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr die Entwickler, ich sag mal ihr, Entschuldigung. Aber Ach, alles gut. <lacht> ich weiß nicht, ob die Entwickler einmal so Bock haben, Moderationen zu machen. Und ich habe echt keinen Bock auf Entwicklung. Und so mhm. ist es ja ein geiles Zusammenspiel.
0: Na, jeder hat ja auch seine eigenen Stärken, ja, genau. die man dann auch ausbauen möchte. Und manche Leute haben einfach keinen Bock. Genauso wie Konferenzvorträge halten oder sowas. Ja, da hat nicht richtig. jeder Lust drauf. Und dann gibt es Leute, die das ähm, beitragen und Leute, die ja. partizipieren daran. Man braucht beide. Ja. Vor leeren Serien kann man keine Präsentation <lacht> halten. Das ist
1: richtig. Ja, aber das ist, was ich meine. Ne? Also du musst, ich stehe halt auf und ich habe Bock, meinen Job zu machen. Ja. Wenn du mich jetzt in was reinpressen würdest, wenn du sagen würdest, Jenny, muss jetzt entwickeln, dann hätte ich keinen Bock mehr, dann stehe ich mhm. nicht mehr gerne auf. Ja. Und genau das ist es, was wir, was wir echt machen sollten. Und es ist egal, welche Rolle, welchen Beruf wir haben. Mhm. Wir müssen morgens aufstehen und sagen, ich mache die Aufgaben, auf die ich Bock habe. Natürlich gibt es immer Aufgaben, wo ja. du sagst, Ach oh Gott, also ich hasse auch ein Konzept schreiben, das ist ähm, bei euch Entwicklern, glaube ich, so eine Testdokumentation. Oder so, ne? Also das sind nicht die geilsten Aufgaben, aber du machst sie, weil du weißt, danach kommen wieder die geilen Aufgaben. Ja. Wenn du aber den ganzen Tag nur die, die ungeilen Sachen machst mhm. und echt kein, da keinen Bock mehr drauf hast und schon morgens den Kaffee am liebsten an die Wand schmeißen würdest, dann, dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Ja, und spätestens dann sollte man auch für sich persönlich reflektieren. Genau. Ähm, was einem dann gefällt und dann vielleicht auch Veränderungen herbeiführen. Ja. ja, cool. Wir sind schon relativ fortgeschritten, aber ich möchte gerne noch eine Sache ansprechen, nämlich, ähm, du hältst ja heute Abend eine Keynote ja. mit deinem Mann zusammen.
1: Mit meinem Mann zusammen, ja.
0: <lacht> Und äh, kannst, also kannst gerne mal erzählen, was, worüber sprecht ihr da? wie?
1: Das Thema ist agile Transformation mhm. und Eheversprechen, warum ein Ja, ich will, nicht reicht. Mhm. Es ist total witzig, wie das entstanden ist. Mhm. Wir haben beim Abendessen gesessen und agile Transformation ist ja genau wie Digitalisierung, Female Leadership, Fachkräftemangel, ist ja immer, schwebt ja immer gerade über den Unternehmen. Ne? Mhm. Jeder will agil werden und wir transformieren uns jetzt mal. Mhm. Mhm? Okay. Und jetzt? Ja. <lacht> so, wir machen jetzt Scrum. Genau, alle sagen ja, ja, ich will. Ich will. Und was kommt dann? Mhm. Und dann, hab ich dann saß ich mir dann, habe ich gesagt, das ist ja ein bisschen wie wenn du heiratest. <lacht> das ist ja ein bisschen so wie eine Heirat. Da sagst du auch ja, ich will und dann kommt irgendwie nichts mehr. Mhm. Äh, Vorher ist das alles so märchenhaft, hast eine Märchenhochzeit, mhm. aber kein Märchenleben irgendwann mehr. Ne? Mhm. Äh, und dann, dann haben wir gesagt, ach ja, das ist ja witzig, stimmt. Das ist ja irgendwie, ist das vergleichbar. Und dann haben wir uns mit dem ganzen Thematik mal beschäftigt und uns das angeguckt. Ich ähm, möchte nicht zu viel vorteasern. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und haben gedacht, ach, guck mal, da gibt es ja ganz viele Parallelen irgendwie. Komisch, mhm. verrückt. Könnte vielleicht am Faktor Mensch liegen. Also,
0: mhm.
1: was ist was, was was verbindet es denn dann und was könnte man vielleicht tun? Ne? Also, was sind denn so Knackpunkte? Genau, darum geht es in der Keynote. Und was ich so viel schon anteasern kann, ist natürlich, werden Stefan und ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen aus unserer Ehe plaudern <lacht> und uns auch so ein bisschen äh, auf die Schippe nehmen. Natürlich im ganz liebevollen, spaßigen Rahmen. Aber ich glaube, das ist auch mal ganz schön äh, zu sehen, dass auch gerade Stefan oder, so, oder ich einfach auch Menschen sind. Ne? Also, ähm, wir sind auch im private unterwegs und nicht nur in unseren beruflichen Rollen, ähm, was herausfordernd ist. Mhm. Wir sind auch einfach mal Menschen und mhm. wir Menschen sehr, sehr gerne und man kann uns auch immer ansprechen und muss nicht aufgrund von irgendwelchen Rollen äh, irgendeine Scheu haben.
0: Mhm. Ja cool, ich bin wirklich sehr gespannt. Äh, die, die Keynote ist ja heute Abend, also wir sind an einem Donnerstag äh, hier und äh, ja, ich bin... Sehr gespannt, was ihr da so erzählt, und, äh, über die Unterhaltung. <lacht> Nein, das wird bestimmt richtig gut und äh, da vielleicht nochmal an die Hörer, ich weiß ich ja es fast in jeder Folge, wenn wir auf einer Konferenz sind, aber die Sessions, die werden auch hier alle aufgezeichnet bei der Cloudland und ihr könnt euch dann auch wieder so ein On-Demand-Ticket äh, kaufen, falls ihr nicht hier wart und kein Ticket hattet, könnt ihr euch trotzdem die Präsentation auch abseits von der Keynote natürlich alle anschauen. Das heißt, wenn euch das Thema Cloud-native-Entwicklung und der ganze Kram rund um Cloud beschäftigt, dann ähm, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde das immer sehr wertvoll. Und ja, kann man sich dann noch mal nachträglich anschauen. <lacht> ich denke mal, die Keynote wird auch aufgezeichnet. Ja, <lacht> ja. Ah, okay. <lacht> hast ist schon die Info. <lacht> ja, super. Ja, dann würde ich einmal äh, zu unseren äh, Kategorien übergehen. Also wir stellen ja immer unseren Gästen ähnliche bzw. die mhm. gleichen Fragen und ich habe mir hier schon drei rausgesucht und die erste Kategorie ist wie immer rein hypothetisch. Ähm, was schätzt du, wie sieht, dein, wie sieht deine tägliche Arbeit in zehn Jahren aus? Ich hoffe, ich muss dann nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> <lacht> nein Okay, finanzielle Freiheit. Äh,
0: vielleicht sollten wir noch mal... <lacht>
1: Nein, natürlich, äh, natürlich nicht. Wie könnte meine Tätigkeit in zehn Jahren aussehen? Das ist ganz, ganz spannend. Ähm Auf jeden Fall nicht mehr so, wie sie heute aussieht. Mhm. Ich denke, da wird sich einiges tun, auch gerade Richtung Modern Work. Mhm. Ähm, dass dass wir es hinbekommen, dass die Tools so genutzt werden, wie sie halt da sind. Ne? Nicht nur zum Anrufen und Chatten, sondern viel, viel mehr. Ähm, ich ich denke, wir werden immer Entwicklungsthemen haben. Wir werden nie davon wegkommen. Mhm. Auch gerade die ganzen Sachen Low-Code, No-Code. Ja, mal nach Zahlen ist schön, aber manchmal will man doch die Mona Lisa an die Wand mhm. hängen. Und ähm, es wird ein bisschen anders sein, aber du brauchst immer Leute brauchen, die so ein bisschen schauen,
0: koordinieren
1: und auch Leute befähigen.
0: Mhm. Da wir das Thema, ich schiebe das jetzt einfach mal rein, da wir das Thema mit der AI vorhin schon hatten, äh, was meinst du, was das dann für einen Einfluss, also was schätzt du, ähm, was für einen Einfluss das auf unsere Arbeitswelt haben wird und auf deine? Ich glaube, dass wir viel, viel digitaler unterwegs
1: sein werden. Mhm. Ähm, was ich schade finde, weil ich sehr, sehr schätze mit den, ne, ich habe es am Anfang mhm. ja schon gesagt, das ganze Thema mit Leute kennenzulernen, das ist natürlich remote immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Es wird aber auch vieles ähm, erleichtern. Also es ist sonst ein, so eine Waage, wo man nicht weiß, okay, in welche Richtung schlägt sie gerade aus. Yeah. Ich denke erstmal in, in, in so ein bisschen Überforderung und wir müssen uns daran gewöhnen, ne? mhm. weil du musst mit einem Tool umgehen können richtig und das bedienen können, damit es Spaß macht. Das wird mhm. am Anfang schwierig, dann muss ich mich auch dann wahrscheinlich aus meiner Komfortzone bewegen. Ähm, aber es kann auch richtig geil werden. Mhm. Es kann auch ein bisschen richtig geil werden, ja.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt, vielleicht treffen wir uns in zehn Jahren wieder. <lacht> vielleicht immer noch den Debs on tape Podcast. Und dann ich hoffe, doch. können wir ja nochmal Revue passieren. Lassen. Ich hoffe auch, man weiß, was zwischenzeitlich passiert. Vielleicht äh, gibt es dann ja keine Podcasts mehr, sondern nur noch Video. Wie nennen Sie sie? Videocasts. Also die Leute können sich direkt
1: mit ihrer VR-Brille, die dann wahrscheinlich erschwinglich für jedermann auch mittlerweile hoffentlich sein wird, mhm. direkt mit dazu wählen und man redet einfach direkt zu.
0: Ja, das stimmt. Apple ähm, legt da schon ein bisschen vor, mhm. so was die Erkennung <lacht> von Gesichtern und so angeht. Ja, das, äh, das ist eine gute Vorstellung für mich. <lacht> die nächste Kategorie ist ganz privat. Äh, würdest du uns ohne Rot zu zeigen deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen? Ich hoffe, du hast ein iPhone. Ja, ich habe ein iPhone. Meine Bildschirmzeit... Tja, siehst du, ich bin so ein schlechter Anwender, aber finde ich die. Okay, also du kriegst nicht die Benachrichtigung jeden Mon Montag, wie viel Bildschirmzeit du hast. Nein. Hast du die ausgeschaltet oder kommst du einfach? An? Ich habe die ausgeschaltet. <lacht> ich weiß, wo. muss ich selber einmal gucken. Ich krieg die ah, nämlich immer vorgeschlagen. Ja. Ah ja. Ja, das geht ja. Das also, und nicht, ohne, also nicht bedroht werden <lacht> an die Zuhörer, die das nicht sehen können. 3 Stunden 38? Ja, ungefähr gleich viel. Ich habe drei Stunden 36. Ich finde, das ist, das ist Digital Detox noch. Ja, im Gegensatz zu einigen anderen auf jeden Fall. Ja, ja spannend. Ja, viele daddeln dann ja doch sehr viel mit ihren Handys oder gerade als Berater sind dann viel ja. E-Mail ja. lesen und so. Das
1: stimmt. Ähm ich finde es auch mal ganz, ganz schlimm, wenn du auf Kollegen triffst, mit denen du redest und die gleichzeitig das Handy in der Hand oh, haben. Ja. es Hand so, Das ist halt nicht wertschätzen. Ne? Mhm. Weil ich nehme mir ja auch die Zeit. Ich unterhalte mich mit dir und ich stelle dir Fragen, weil ich mhm. Interesse an dir habe. Also bitte, Fokus on me und mach mal kurz.
0: Die Welt retten kannst du auch gleich.
1: Ja. Mach es jetzt fünf Minuten später einfach.
0: Ja, ja, oder äh, ich habe das auch manchmal im privaten Umfeld. Da gibt's, ich weiß, du meinst es nicht böse, es ist einfach... So eine neue, ich sag mal, neue Art, mit mhm. dem Gerät umzugehen, aber wenn das Handy dann auf dem Tisch liegt und dann vibriert mhm. das, und dann guckt man sofort drauf. Ja. Und auch wenn man dann noch miteinander spricht und man weiß, die Person ist vielleicht noch bei einem, aber nicht zu 100 Prozent. <lacht>
1: ich habe hab letztens auch ein schönes äh, Bild gesehen. Es ging um äh, die Entwicklung des Menschen. Und da gibt es ja dieses Bild von dem Homo Sapienhoch, von dem, -Sapien halt, äh, dem Affenhoch und ähm, dass wir wieder uns zurückbewegen. Also ja. der, wir haben einen aufrechten Gang gelernt. Wir nutzen ihn leider durch Smartphones ja. nicht mehr. Und das ist ganz schlimm, wenn du durch die Stadt läufst und alle gucken nach unten und denkst dir, oder die Leute sind im Park und dann gucken die alle auf ihr Handy und du denkst dir, wieso mhm. bist du im Park? Also du brauchst nicht in den Park gehen, wenn du dann nur aufs Handy schaust. Das ist immer ja, sehr witzig zu beobachten. Und deshalb äh, lege es auch bewusst einfach mal weg und sag, nee, jetzt. Es wird nicht äh, die Frage kommen, roter Draht, gelber Draht, innerhalb von 30 Sekunden, mhm. damit du eine Bombe entschärfen musst auf mein Handy. Dementsprechend kann ich das auch mal beruhigt eine Stunde beiseite legen. Mhm.
0: Ja, sehr gesunde Einstellung, <lacht> würde ich sagen. Ähm, okay, dann die letzte Frage ist äh, Richtung Konsum. Also das ist mhm. meistens so Konsum von Informationen. Und da ähm, habe ich einmal die Frage, wie du Nachrichten und neues Wissen konsumierst. Also per Newsletter, Twitter, Bücher, Zeitschriften, Podcasts, Videos etc. Äh, Apps. Ah.
1: <lacht> Meistens Apps. Ähm, ich, hab, also ich bin up to date, was die aktuellen Nachrichten angeht. Ich mhm. muss aber auch ehrlich sagen habt mir abgewöhnt, jeden Tag Nachrichten zu gucken, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ich das mal aufgefallen sind, die machen mich wirklich traurig, diese Nachrichten. Ja. Es gibt immer nur schlechte Nachrichten und es gibt irgendwie nichts Schönes zu berichten. Ja. Und ähm, Das macht mich einfach traurig. Ich will nicht die Augen davor verschließen, absolut nicht. Ich bin informiert da und es gibt viele Dinge, die, ähm, die da sind, wo man auch aktiv helfen kann oder machen was machen kann. Ähm... Aber ich mag nicht jeden Tag immer nur schlechte Nachrichten, weil es gibt ja. auch schöne Nachrichten auf dieser Welt, es gibt auch viele gute Dinge und ähm, deshalb gucke ich da mal ein paar Mal rein und informiere mich, dass ich da auf dem neuesten Stand bin. Äh, Fachzeitschriften lese ich das aber eher dann im PDF-Format, ja. also ich bin nicht mehr die ich glaube, war ich noch nie die klassische Zeitungsleserin. Mhm. War ich noch nie, werde ich nie sein. Obwohl ich sagen muss, ich lese immer noch klassisch Bücher. Mhm. Ja. Das brauche ich vom Feeling einfach ja, her. Ich. <lacht> Der Geruch alleine schon. Ja, das, genau. Das ist, das macht was schon ganz anders aus.
0: Ah, okay. Und genau so technische News sagst du dann eben aus Zeitschriften und so Twitter oder so andere Plattformen, so Social Media plattformen nutzt du dann auch gar nicht dafür? Also, ich habe
1: Instagram, ich habe ah, Facebook, habe ich noch, nutze ich nicht. Mhm. Instagram eigentlich eher, ähm, LinkedIn ganz, ganz viel. Mhm. Twitter ist an mir vorbeigeschlittert, mhm. genauso wie TikTok äh, mhm. ist leider auch an mir vorbeigeschlittert. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da noch auf diesen Zug aufspringe oder mhm. ob ich es auch einfach dabei belasse. Ähm, ich ich denke, ich habe durch LinkedIn und Instagram das, was ich irgendwie so täglich brauche, plus die, die ähm, Fachthemen und äh, eine, eine News, App, die mhm. ich nutze. Ich glaube, bin ich, ich also ich hab, vermisse nichts.
0: Ja, <lacht> das ja aber es hört sich auch sehr, ich sag mal, konzentriert an. Das ist doch auch was, anstatt sich von ja. allem überrollen zu lassen. Ja. <lacht> Und wird das ja sowieso nochmal so ein eigenes Ding. Es ist nur in der Technik-Bubble manchmal noch relativ groß. Mhm. Ähm, also ja, mit relativ, mit relativ vielen Nachrichten und so, aber da habe ich auch das Gefühl, die gehen auch mittlerweile auf LinkedIn, mhm. ähm, zumindest parallel. Also ich finde es das schön, dass
1: du diese Kommentierfunktion hier hast in dem mhm. Social Media Bereich. Das macht es aber un unheimlich schwer, da Fokus zu setzen. Ne? Mhm. Also du musst ganz stark dich darauf konzentrieren, welche Informationen nehme ich jetzt wirklich auf und welche kann ich einfach mal außen vor lassen. Und das ist anstrengend mhm. auch. Ne? Also ich möchte eigentlich schnell irgendwelche Informationen bekommen. Und klar, wenn es im Technikbereich ist und du gehst so in den Austausch, ne, das zu lesen, das, das macht Sinn, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Themen, wo, und wenn ich das jetzt einfach mal so salopp sagen darf, jeder seinen Senf dazu geben mhm. möchte ne? und auch das gute Recht dazu hat, um Gottes Willen, macht es für mich aber schwierig, die, die Kerninformationen irgendwie dann noch, was ist für mich jetzt so gerade wichtig, rauszufiltern. Ja. Und dann verbringst du ja sehr, sehr viel Zeit
0: damit, das zu machen auch. Das stimmt. Ja, cool. Ja, danke für die ganzen Exkurse. <lacht> <lacht> äh, ich finde es immer wieder interessant, wie, wie Leute auch äh, ja, mit den verschiedenen Dingen dann umgehen, gerade was den Konsum angeht. Da haben... Kai und ich auch in der Vergangenheit sehr viel Folgen oft drüber gemacht, sehr viel drüber gesprochen. <lacht> persönlich, äh, wie man da auch mit dem Handy zum Beispiel umgeht und so. Und da finde ich immer, ähm, ja, verschiedene Ansätze können sich die Zuhörer vielleicht auch ein Beispiel daran nehmen und vielleicht bitte <lacht> auch mal öfter beiseite legen oder so. Je nachdem. Oder auf LinkedIn gehen oder so. Ja, ich danke dir. Vielen Mal zu dem Podcast. Das äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin, wie gesagt, super gespannt auf die Keynote heute Abend. und äh, super danke, gespannt dass auf du nochmal den Druck erhöht jetzt. <lacht> kein Druck. <lacht>
1: Bloß kein Druck. Nein, ich, äh, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Ja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal in zehn Jahren. Ja, genau. Ich
0: werde mir einen Timer stellen. Oder vielleicht ein Terminkalendereintrag, das ist vielleicht einfacher als ein Timer. Der Timer wäre sehr lang. Ja.
1: <lacht> Aber ist deine, deine Art, dich zu strukturieren. Ich
0: möchte mich da nicht einmischen. Genau, der endlose Timer, falls es überhaupt geht. Ich probiere es aus und schreibe es in die, in die Show Notes, ob das überhaupt geht. <lacht> Okay, ja, danke. Und ähm, ja, dann bis in zehn Jahren. Bis in zehn Jahren oder bis heute Abend <lacht> Genau, bis heute Abend für uns beide und für die Hörer dann bis schon. In, ich hoffe, es spätestens. dauert nicht nochmal zehn Jahre. Also
1: ich ich komme gern auch nochmal, ja. <lacht> bevor die zehn Jahre drin sind. Genau, deswegen spätestens.
0: Okay, ciao. Tschüss. <lacht> bye yeah.